0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Y en la línea está Cristal González, abogada de Marilena Ríos. Cristal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy agradecida por tu espacio, por tu sororidad y por
1: darnos voz, que es una injusticia para todas las mujeres, la atrocidad que nos pasó la, la semana pasada y por supuesto en relación a derechos de la más importante que es male y estamos hablando de un feminicidio con ágil.
0: Oh, Cristal, la gran pregunta es, ¿sigue todavía entonces, como nos decía nuestra corresponsal, este sujeto aún sigue bajo prisión porque no se ha entregado este último documento que lo dejaría estar durante el proceso en una casa?
1: Mira, realmente, realmente hermosa las circunstancias y lo atípico de lo que ha sucedido sorprendente, yo ya no confía nada, yo ya no okay. confiaba nada que yo no ve. Ajá. Hemos sido sujetos de tantas promesas y de tantas violaciones a derechos humanos que no creo nada de lo que digan hasta que yo vea. Eh, efectivamente, como dijo Moni, tuvimos 60 horas, 6 días, incluso una tortuosa noche del viernes para el sábado, que no dormimos nada. Ni Fiscalía, ni yo como abogada privada de Male, ni ella misma, ni la familia, ni nadie. Eh, aquí hay algo... Muy oscuro que efectivamente no entendemos un poder político y económico donde hay enemigos ocultos que no quieren que la justicia y la verdad se sepan. Y seguramente lo vamos a saber. El, el tema aquí es que peligra la vida de Male, por supuesto. Claro. ¿no? Y de las abogadas. Entonces, es, es, es luchar no contra leyes, sino luchar contra, no tengo una grosería, pero contra la popó que hay de lo oscuro y lo ilegal de lo los mismos. Y el descaro fue precisamente esta audiencia donde se empezaron a maquinar pruebas. Y digo maquinar porque como abogado te digo y redactor del procedimiento penal mexicano, que los nuevos tenemos que cumplir tres requisitos. O sea, todas las pruebas tienen que ser, uno lícitas no violenta derechos de nadie. Mm -hmm. Legales tienen que ser acorde al procedimiento penal. Y pertinentes porque tienen que guardar utilidad y relación con lo que estamos buscando. Pero bueno, esta audiencia de más de 60 horas no cumplió ninguna vez. Se Empezaron a fabricar pruebas desde el año pasado, empiezan con un trancazo de violación de derechos humanos de Male, no obstante que yo, la Fiscalía, la propia coordinación de mecanismos del gobierno federal, le dijeron al juez, oye, pidió la defensa de datos sensibles y confidenciales, fíjate de Male y su familia, oye. para medidas de protección. No obstante que esto le hicimos oye pues, juez, no... Con el artículo 6 y 106 del Código Nacional, texto de la Constitución y 106 del Código Nacional de Cuestiones Penales, no puedes dar datos confidenciales entre los medios de transparencia, por lesión. Y otro en caso nefasto fue el 16 de enero, cuando comenzamos una audiencia tortuosa, literal, ¿eh? literal. No nos espanta a los abogados estar en audiencias exhaustivas, pero aquí fue realmente con tortura psicológica muy cañona. Hubo un actor indirecto que el juez federal nos dio la razón. Le pidió y le ordenó al juez que se usara Pero toda su audiencia vida. y al juez le valió un cacahuate. Nos tuvo día y noche en audiencia hasta el mismo sábado y el primer día de la audiencia nos arroja la contraparte más de 100 hojas de descubrimiento. Le decimos al juez que necesitamos imponernos, nos da una hora y media. No obstante eso, porque sabemos trabajar con las leyes, nos pronunciamos, traemos perito médico, traemos perito psicología... Para poder, para poder controvertir tres cosas que pidió la contraparte y que fue el tío Valé, y que incluso el propio gobernador hoy no da la razón. Y son tres. Mira. La primera, porque de manera mañosa la contraparte había metido, bueno, ha metido más de 11 amparos. Yo contabilizo ahorita más de 10 amparos. Amparos huecos, sin ningún fondo, que es el vecinos de los los Apelación. Y amparos dobles, ¿eh? So, lo mismo la vinculación. Lo vinculan otra vez y lo y piden amparo. Para los auditores es bien importante aclararlo. La Constitución y el procedimiento penal te dicen que una persona no puede estar más de dos años en la cárcel siempre y cuando tú interpongas un recurso en tu defensa. ¿Me explico? Uh -huh. Que fue el caso. Aquí tenemos 10 amparos, apelación y demás que interpuso la defensa. entonces nosotros tenemos la razón en decir: lo juez, es, aquí hay. Recursos que es el todo el defensor. Tú no te puedes pedir el acusado que entonces ya porque se cumple plazos salgas. Porque además, inclusive nosotros, cuando pedimos producto de los amparos al juez de causa que pues siguiéramos avanzando, el juez de causa nos contesta de Oaxaca, ¿eh? de todo el tribunal, dice: Mira, no puedes avanzar, abogada, porque no se han los amparos. ¿Qué va a dar risa lo que pasa con el juez? El juez que da razón a la defensa y comete esta atrocidad, que seguramente tuvo conocimiento toda la autoridad en Oaxaca, y dice, bueno, ok, pero eso no es atribuible a él, es atribuible, es culpa y nos va a entender de la víctima, de la fiscalía y negligencia de autoridad. Hazme el favor, ¿no? Y luego justifica con mentiras la contraparte que supuestamente el señor tiene una un mal urgente, un padecimiento mortal, lo cual tampoco tampoco se justificó. Trajimos un perito médico con la fiscalía, un per una psicóloga, que destrozaron los datos, porque no los puedo llamar pruebas de la contraparte, dijeron, a ver, el señor está bien, no tiene nada terminal, perfectamente bien puede estar ingreso en el reclusorio, ingresado y tomado un tratamiento. Y psicológicamente la psicóloga destrozó, muy buena psicóloga, dijo, a ver, lo que presenta la contraparte ni se llama estudio, ni se llama dictamen, ni se llama informe, es una vil cuartilla y media, te lo juro, ¿eh? de un reportito que no tiene ni metodología, ni, ni hipótesis, y planteamiento el problema, ni conclusiones tenía. Presentan un contrato privado para un brazalete que casualmente lo paga la, un familiar, una familiar del acusado, y casualmente es una persona que está investigada por iniciar una campaña mediática e incitar el odio en con, ni representada y una fijación obsesiva en medios electrónicos, la familia con ella. ¿Me explico? Claro. Un lugar donde pretendían un domicilio que no tenía ni siquiera la protección adecuada para que no se fugue una persona. Y personal de seguridad pública que te daba risa, porque dices, oye, risa y coraje. Donde el juez incluso dice, oye, pero le van a poner en el lugar alimentos y, y. Entonces, y nos contesta que nosotros no podemos pedir tal protección en la casa habitación, porque es una casa habitación. Entonces, ah. estuvimos pues como títeres hermosa, 60 horas, para que el, el final el juez a modo resolviera una, 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 una cambio de medida cautelar que no correspondía. El gobernador incluso lo dijo, nos dio la razón a lo que nosotros dijimos por más de o sea, por más de 30 horas. Y entonces, eso es lo que ofende a la inteligencia a la dignidad humana. O sea, haber sido Títeres para una maquinación de audiencia a modo donde ya sabían el pacto político y la corrupción de lo que querían. ¿Me explicó? Entonces, se pone en peligro la vida de Male. Male le dijo al juez, y lo probamos, ¿eh? El poder político, económico. Le dijo: si usted lo saca, me mata. Porque él me ordenó, él ordenó matarme. Me va a rematar. Pues el juez hizo caso omiso. Es más, la amenazó con sacarla y sacarme a mí. ¿Me explico? Bueno. Y luego también
0: está pausa. una pero, Pero termina, concluye con esto. Te oímos. Claro. Al final, él expresó unas palabras donde se
1: ve perfectamente bien y se entiende el, el espíritu, el mensaje amenazante para Mali y para todos. Y aún así el juez hace caso omiso. Menazante. Lo que le dijo a Male fue, eh, voy a limpiar mi nombre y no me voy a manchar las manos, pero en un tono que no lo entiendes de manera inocente. Es una acusada de con ASIA. O sea, todos lo entendimos, la fiscalía, yo y Male, como este, está amenazando. A todos nosotros. Entonces, la pregunta que te, que te hago es, ¿cómo es posible que el magistrado presidente hoy, a quien le pido su renuncia, ¿Se atreve a hablar diciendo que no es un juicio oral? Claro que sabemos que no es un juicio oral, pero entendemos la peligrosidad que implica que a una persona que no logró su cometido por milagro de Dios, esta chiquita está bien por milagro, pues ahora lo deja libre en casa de familiar, donde tiene acceso a internet, tecnología, lo que quiera, Sí, 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 donde sí, sí, sí. Y la posibilidad
0: de escaparse y comodidades y, y sobre todo seguir amenazando y poniendo en riesgo la vida de María Elena. Claro. Te agradezco muchísimo, sí. Cristal, Cristal, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir hablando, el tema no se acaba aquí, por supuesto que estamos al tanto de todo lo que suceda.
1: Espacio y les agradecemos su luz y su solidaridad de este tema tan delicado que está pasando. Noticias. ML.